0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados. Sejam muito bem-vindos a mais um Arretado Cast. Meu nome é Lucas Ferreira e juntamente comigo está o meu brother.
1: Fala cambada, Benício Cabral aqui com vocês no, em mais um episódio aqui do Arretado Cast. Hoje a gente tá com, vai trazer para vocês um assunto que eu acho que muita gente aí tá... tá, comentando. Vamos falar a respeito da série Dark, que chegou aí movimentando, acho que muita, muita conversa e com temas bem interessantes. Muita coisa para pensar.
0: Juntamente conosco, ela que é jornalista, escritora e cozinheira nas horas vagas, Yasmin Ribeiro. Fala aí, Yasmin.
2: Olá pessoal, primeiro obrigado pelo convite e vamos debater aí um pouco sobre esse universo de Dark, essa loucura que é Dark e vamos dar uma doida neles como, dele, como a série deu uma doida na gente. <risos>
3: Verdade. Vamos
0: lá, vou dar um breve resumo aqui do que seria Dark. Dark é uma série alemã, original da Netflix, ela é uma série de drama, suspense e ficção científica, foi criada pelo Barombol Odar e a Jet Fries, que são casados, são casal. E foi eleita a melhor série original da Netflix pelo Rotten Tomatoes. Já há um tempo atrás eu venho dizendo que Hannibal é a minha série preferida de todos os tempos. Mas depois de assistir Dark Souls, mudou, cara. Essa série se tornou a minha série preferida de todas. Tem é uma série extraordinária, sensacional. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi em relação aos efeitos especiais. Muitos podcasts e muitos vídeos desvalorizaram esses efeitos, acharam fracos, acharam estranhos. Mas eu, particularmente, achei muito bom pela proposta da série. É, eu não sei exatamente de quanto foi o orçamento da série, mas, para mim, foram efeitos a nível cinematográfico.
1: Bom, cara, eu, particularmente, eu acho que... Ele pode não ter alcançado o. assim, mesmo patamar de, de filmes de ficção científica com, com altos orçamentos, mas acho que faz parte da, faz parte da, da série. Eu acho que, que a proposta que a, que a série traz não é uma super produção cheia de efeitos especiais. Eu é, achei você. que ficou. Eu achei que foi o suficiente, eu achei que ficou bem feito. Não acho que, que, que faltou em efeitos especiais, mas a questão de não ter chegado, de, de não ter se igualado a algumas grandes produções aí, eu acho que dá até um charme a mais.
2: Então, o que eu acho é que a gente tem que entender, as pessoas têm que entender que o orçamento para séries é completamente diferente de orçamentos de, de filmes. Tipo, às vezes os filmes e as séries têm o mesmo orçamento, sendo que as séries têm que trabalhar com 10 episódios, enquanto o filme é só uma hora, duas horas basicamente de, de, de tela. Então, isso colabora muito para que, por exemplo, um orçamento de um filme de ficção científica à, sei lá, Star Wars seja muito mais bem trabalhado do que, por exemplo, uma série que é da Alemanha, que ninguém nunca viu esse nicho, digamos assim, televisivo. Então, comparar os dois é bem chato e chega a ser precário, por exemplo a gente pode comparar com as séries da CW que eu não diria nada, né, que a CW também peca aí nos efeitos especiais é mas comparar com a produção assim de cinema eu acho que é um pouco injusto e realmente eu acho que a série não, o, o efeito especial não era o foco central da série não era aquilo que a série estava trabalhando então não, eu, não, eu não entendi na verdade, eu ouvi também alguns podcasts algumas críticas das pessoas falando disso aí eu fiquei com isso na cabeça, não era o enredo não era o ponto central não era efeitos especiais magníficos, eles estavam falando outra coisa na trama me incomodou muito mais ele não tomar um banho
1: <risos> cara, eu acho que muita é. gente que, que assistiu <risos> tá se perguntando quando é que ele ia tomar banho
2: tá ah, muito triste o rosto dele
1: não, eu acho que chove tanto no filme que acharam que o ator não precisava tomar mais banho. Na é série que A que Netflix fez
2: uma piadinha com isso. <risos> a Netflix fez uma piadinha com isso. Perguntaram quando é que o Jonas ia tomar banho. Aí ela respondeu que achou que não necessitava. Estava chovendo tanto.
0: <risos> Dando uma devagada aqui no assunto, uma das coisas que me incomodava muito quando eu tava assistindo. É que ninguém usa guarda-chuva, velho. Todo mundo fica se molhando tô andando na chuva. É um negócio muito bizarro. Não, Cadê as mãos
2: eu... dessas pessoas pra
0: dizer leve guarda-chuva, leva capinha?
1: Ah, eu me identifico. Eu gosto. Mal banho de chuva.
0: Pô, cara, mas todo mundo andando na chuva. Eu acho que eu, eu acredito que seja uma coisa cultural. Porque, sei lá, é... É, mas eles usam aquelas capas, que... né? É, eles usam as capas, mas não impede, velho Ficam todos molhados os caras E é muito estranho É, vai mas que
1: eles, voltam, eles queriam dar, dar um efeito mais Mais sombrio, sei lá Aquela aparência da pessoa suja Encharcada, sei lá, acho que pesa um pouco A aparência precária, né? verdade. A... <risos> dá, uma, dá uma impressão mais forte Pode ser, pode ser
2: de, Nossa, que obscuro Ele tá molhado, sujo, largado no meio da estrada Sem entender nada Com a cara de perdido <risos> Você fica tenso com ele.
1: É verdade, completa o quadro. E esse lance da
0: chuva já, já puxa pra outro, outra coisa, que é a fotografia, né? Uma das coisas que eu achei mais interessante da série é a fotografia. Tem takes eles passam tão lentamente que a gente, tipo, é de é, é, se admirar. O quão bonita é a fotografia desse, dessa série. A questão da, da filmagem, de como foi filmado, a iluminação. Pô, é sensacional, é
2: uma obra de arte. Eu achei interessante também o apego aos detalhes que eles tiveram. Por exemplo, na terceira temporada, como mudava, davam um a entender que mudou, digamos assim, todo o um enredo, que trocou os locais, os lugares, as coisas que eram, por exemplo, na parte esquerda, viravam automaticamente na direita. Tudo. Você a foto de família, era... um lugar, eles tiraram, colocavam em outra. Isso é muito interessante esse apego aos detalhes que a gente vê séries grandes, né? Esquecendo garrafa d'água. Ah. copo
1: do é esse, esse, esse cuidado realmente é muito legal.
0: Não, não é que nem o José do Egito que deixou um hidrante. Hidrante não, um extintor de incêndio na, no meio do, do Egito antigo.
2: esse Realmente, assim, eu não sou chata a esse ponto, mas eu acho que isso você tem que pegar detalhes. Se você está trabalhando uma série de época ou uma série que Sabe, essas coisas não podem estar aparecendo, na gente. Tipo, não é um negócio barato. Tem gente que tá olhando aquilo. então cadê a responsabilidade?
1: Pois é, eu não, não acho, né? eu não acho que é chatice. É, é, é cuidado mesmo, porque vai atingir muita gente. Eu acho que quando você grava uma série, um filme qualquer coisa parecida, vai muita gente assistir você quer passar uma coisa boa pras pessoas. E tem uma pessoa contratada pra olhar isso.
2: É verdade,
0: né? Tem uma é pessoa total... que é paga pra olhar é
1: isso.
2: É Além de chato, você pode estragar um trabalho primoroso. Tipo, a gente vê aí do meu Fitrones, que tipo foi uma série que marcou época, mas todo mundo só lembra da coitada da série da última temporada, que teve esses erros grotescos. Não vou falar nem de roteiro, não vou entrar nesse detalhe. Mas esses erros grotescos, tanto que tipo, os caras passaram o quê? Basicamente 8, 10 anos fazendo uma série, uma superprodução, pra ser conhecida no final como um... Um final cansado, um final desleixado. É, sinceramente, humilhar todo um trabalho de equipe e tudo mais, por pequenos detalhes. A gente sabe como o público é. Não, não só a questão é, dos, dos fãs, mas também, por exemplo, o público nerd ele é muito detalhista para isso. É muito. E vai pegar no pé sempre. Então, não facilita, é melhor não facilitar.
0: Como uma. Como a Yasmin acabou de citar, esses detalhes de mudança de ambiente e de, também a mudança das pessoas, né? Da série inteira. A coisa mais impressionante pra mim foi o cuidado que eles tiveram pegar atores praticamente idênticos. Quando o ator aparece criança, adulto e velho, é, um, é incrível como eles são parecidos, velho.
1: Eu, eu achei é muito legal bom. essa questão de, de você conseguir identificar, mesmo sem, sem falar o nome, nome do, do personagem. Em épocas diferentes você conseguir identificar pelas características.
0: Pois é, velho. eu achei muito bom foi o da Cláudia. A Cláudia é idêntica. A versão dela, jovem. No caso, criança, né? A versão dela, criança, jovem, adulta e velha. É, é incrível, é sensacional como eles tiveram esse primor, esse detalhe de pegar pessoas, atores extremamente parecidos. O do Uric, também. O, um um que também. Um que eu achei muito bom. Um que eu
1: achei que, que, me, chamou, assim, que me chamou a atenção foi o do, do Magnus, ele é adolescente sim, sim. e ele é adulto, eu achei parecido demais, cara, são é uma semelhança muito grande.
0: É incrível esse primor, esse, de, esse primor de detalhes que eles tiveram.
1: Eu li alguma, algumas coisas a respeito da série e disse que eles gastaram muito tempo com isso, procurando. É aquela coisa, não foi. Não foi sem querer, foi intencional, foi o trabalho a gente tem que elogiar porque foi o, o trabalho da equipe, né? Eles procurarem atores com, com essa semelhança física
0: é, é de se bater palmas a produção por ter tido esse primor, esse cuidado em nenhum filme ou, ou série, enfim, que retrate pessoas mais novas e mais velhas você vai conseguir ver um primor de detalhe como esse com um atores tão próximos, tão parecidos
1: não, Realmente, eu não sei como é a cena alemã não, mas não conheço muito bem mas foi, eu acho que, que a qualidade em geral, da, da série foi, foi muito alta. Eu, eu achei que foi muito bom. É como você disse: entrou no top 3.
2: Então, eu só queria dar um parecer sobre. Na verdade é um até parabéns para Netflix que tá saindo desse nicho hollywoodiano, pegar todas as ideias e produções da estudiense, porque tipo isso ajuda a outros locais que tem boas séries a ser apresentado para outras outros públicos, tipo, aonde a gente iria assistir uma série alemã? Sabe Não nenhum. É. Não Tipo, aonde a gente ia assistir uma série sul-coreana? Nenhum canto, uma série, por exemplo, espanhola como a Casa de Papel, o casa de papel. fazendo tanto é. sucesso. E tipo, a gente vê que são séries interessantes. Obviamente já existiam. Só que a gente não tinha o, o acesso da, a assistir. E tipo, numa plataforma grande como a Netflix, isso ajuda bastante a, a defasar essas outras dessas outras artes e faz a gente apreciar porque basicamente a gente só tem conhecimento de que séries americanas que é o que chega aqui chegava aqui né falando fora do sistema de streaming é o que chegava uhum. aqui quando passava nas TVs abertas ou muitas vezes assim bem pouco séries inglesas como chegou Sherlock, Doctor Who que teve uma... tem uma grande fan base mas fora isso, em outros países praticamente não chegava.
0: a maioria deles foram ótimas atuações. Ótimas atuações. São atores excelentes que infelizmente não estão no mercado assim, estadunidense, como a gente já comentou mas que são atores excelentes.
1: Eu acho que tá para mudar isso aí, né? Que a gente vai ver mais vezes É, com certeza depois desse sucesso. Tomara Eu... que a Alemanha
2: faça igual a Espanha, todos os atores da Casa de Papel fazem alguma coisa na Espanha na Alemanha
1: também. É né? Bom, eu, eu acredito que de tudo... acho que ver mais trabalhos lá também. Eu tô, tô ansioso pra ver se sai, sai mais alguma obra semelhante, né? Em questão de qualidade.
0: É, porque como, como a gente viu, por exemplo, La Casa de Papel foi uma série que revolucionou esse lance da, das séries, é, digamos, internacionais, né? É uma, uma hum. série espanhola. Que depois de La Casa de Papel eu percebi que a Netflix começou a investir em mais produções... É, eu acredito que é espanhola, né? Eu posso estar errado. É espanhola ou é, La Casa não, de Papel? La Casa de Papel, é. é. Eu percebi que a Netflix começou a investir em mais produções espanholas. Depois de La Casa de Papel veio Elite, entrou também, eu acho que é Vis a -Vis, eu não sei se é espanhola. É assim, a Vis -a -Vis, a Toy Boy. Vis a Vis, Toy Boy, Control Z. Então eu percebi que houve esse aumento de séries internacionais por conta de Dark, eu espero e acredito que vai existir um aumento também de, de produções alemãs.
2: Na verdade, tá indo para esse caminho. Tipo, como você falou da Espanha, também não é o primeiro país. Tipo a Coreia do Sul, eles investiram bastante, fizeram parceria com eles lá depois de Kingdom, o sucesso de Kingdom foi enorme. E eles começaram a investir produção. Se você for olhar, sempre tem alguma produção coreana um destaque, tipo, agora tá tudo bem não ser normal, que toda vez tá no top 10 do Brasil, toda vez e tipo, eles estão investindo em outras produções, porque eles sabem que tá agradando o público tá comprando a ideia e eles estão gostando, tipo, acho que caminha pra Alemanha continuar nesse nicho também porque a gente sabe que Darkin placou, os atores são bons tipo, a história foi muito bom o roteiro foi muito bom então se tiver, por exemplo, alguma outra produção desses roteiristas, desse roteirista ou desse diretor, com certeza acho que a Netflix vai, vai dar a tentar fisgar para plataforma deles, eles não vão perder essa boquinha de besta, né?
1: É, pois é. Né? é a aceitação foi boa, eles estão aproveitando. Eu acho que essa questão... Tem, tem, Assim, tem muito material, tem muita coisa para a gente assistir, tem muito, é, são muitos títulos disponíveis e eu acho que, por enquanto, ainda é a maioria as produções norte-americanas. Eu acho que essas essas obras que estão vindo de fora, pode ser questão sul-coreana, ou qualquer país da Europa, seja a Espanha, a Alemanha, a Inglaterra. Eu acho que são culturas diferentes, eu acho que cada um um passa passa as coisas de uma forma diferente. E eu acho que isso aí, talvez seja um, um, do, um dos pontos que esteja agradando, né? A questão de você ver é, uma representação de culturas diferentes. Uma coisa que a gente não tá acostumado de uma forma que a gente não está acostumado a ver. Porque a gente tá meio que... Eu acho que o mercado tá meio que saturado, né? Da, daquele padrão norte-americano.
2: Realmente. É uma forma dela tentar caminhar se diferenciar porque a gente sabe que a gente tá cheio de streams agora, né? Tipo... Amazon, Disney, N, 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 N produtoras estão aí. Então se continuar na mesmice, vai cansar e ninguém vai, sabe, vai saturar. Então é a forma dela ah, vamos ver pra outras produções, vamos, pra, vamos trazer algo que outros não têm.
0: Eu queria ver um dark estilo novela mexicana. Não, pelo amor de Deus. Não. Jonas, Sério, Jonas, você Nossa. veio de outra linha do tempo.
1: Ah. Sério que você quer jogar drama, oh da história de Dark,
0: velho. Né? Você que é uma Thalia interpretando
2: <risos> a
0: marca. Eu queria Maria, Maria Delo... Pairo Dark. Tá.
2: Ei, mas a gente tá, tá, tá zoando, mas Dese é Desejo Proibido tipo, é uma série incrível mexicana, com todo aquele drama, mas realmente é muito boa. Eu até recomendo. Foi uma grata surpresa. Eu assisti achando que seria realmente uma novela mexicana muito... A SBT, né? Que a gente já tá acostumado, mas na verdade foi muito comum, foi bem agradável de ver. Obviamente, é uma temática completamente diferente de Dark, tá? Por favor, não assistam perto de menores. Oh, Só um mas é muito bom, como foi trabalhado, inclusive esse material de mais de 18, como foi trabalhado, foi bem interessante, então a gente vê aí que ó, países tem, culturas tem, é só chegar lá e comprar, compra que a gente assiste, é, a, gente assiste, a, gente
0: assiste a gente assiste, com certeza
2: é interessante que você vê que as ideias às vezes dessas produções não é algo muito revolucionário deixa eu explicar, por exemplo, o Dark que trabalha com viagem no tempo e tudo mais, não é algo novo pra gente, a gente já tem o conceito de alguns filmes que a gente já assistiu e algumas série que trabalhou isso, mas eles fazem de uma forma tão bem reformulada, tão bem é, construída e estruturada, que você desliga completamente daquele, daquele, daquela ideia principal. Tipo, a gente pode tirar isso por elite, elite completamente, se você pegar o roteiro de elite o modelo, é aquelas, aqueles filmes americanos de adolescente com, sabe, de uma muito louca, que ninguém faz aquilo na vida né? Ninguém fazia aquilo na adolescência mais? Adolescentes americanos em série fazem? Tipo, reformulou, fez bem feito, agradou. Então, tipo, não é algo novo, mas é algo melhor trabalhado, eu diria. Melhor trabalhado, melhor construído, como foi da arte. Tipo, a questão de viagem no tempo, do, das consequências de tais atos, de mexer com isso, com aquilo. Não era algo desconhecido pra gente, não era algo totalmente novo, mas agradou e prendeu e foi bem melhor, eu achei bem melhor estruturado do que por exemplo em algumas outras séries que eu já assisti, que eu achei um pouco bugado, mas em Darth eu achei interessante. O desenvolvimento eu normalmente eu vejo uma série pelo ritmo, explicando basicamente. Quando eu vejo que a série é muito lenta, muito complicada, é, dá uma trancada na hora de assistir. Tipo, você assiste o primeiro episódio, o segundo episódio, o terceiro episódio e ainda não te prende. Eu acho que o ritmo dela não bateu. Tem alguma coisa ali que tá enrolando, que não tá indo bem. Mas em Dark é eu vejo isso de forma diferente. Tipo, é impossível você assistir o primeiro episódio, o segundo episódio e não querer ir pro próximo. Que é aquilo, você assistiu o primeiro e o segundo episódio e dá uma pausa porque você quer entender. Você quer entender, não é porque a série seja ruim, é porque deu um bug no seu cérebro e você tem que parar pra entender.
1: <risos> você é tipo, tem que, que eu se acostumar juro, a pensar. Você...
2: Assim, Exato, é complicado. Eu digo que dá... você tem que estar no momento certo pra assistir e tá bem mentalmente, porque
3: você tem que estar livre, você na verdade,
2: né? Assistir a primeira e segunda temporada tentando entender a ordem. Quem era filho de quem? A árvore genealógica é dali. Quem era filho de quem? Quem pegou quem? Não sei o quê. Aí eu pronto, tô preparada. Chegou a terceira temporada, quebrei as pernas. Mudou tudo, eu puxo. <risos> Duas temporadas. Então. Sacando pra depois ninguém ser filho mais de ninguém, ninguém existir. E eu fiquei, tipo. Mas eu adorei essa, essa forma como foi passada. Tipo, porque ele já começa de uma forma dramática né já já aparece já inicia com o falecimento do, do pai do Jonas e ninguém nem entendendo nada já é um clima bem dark mesmo depois quando vai ser como vai sendo contado e a trajetória é bem interessante é bem eu gostei de como foi passado isso como foi transmitido Apesar de dar um autobug em alguns episódios, é gostoso de você sentar aí. Poxa, entendi agora. Não entendeu, mas você sente feliz de ter entendido, achado que tem entendido.
1: Acho, acho que isso é se realizado. Pois. Você consegue entender alguma parte. Cada pedacinho que você entende é uma realização pessoal. Em relação ao, ao ritmo da, da série, como mesmo estava falando, em alguns momentos eu achei que estava meio lento. Mas eu acho que a, a série não, não quis ser muito rápida, na verdade. Eu acho que em alguns momentos eu senti que estava demorando demais para acontecer alguma coisa nova. Mas, com certeza, eu não terminei nenhum episódio sem querer ver o próximo. Acho que
2: nessa questão de aparentar ser um pouco lento assistir, eu achei que aconteceu em alguns episódios da segunda temporada e alguns episódios da terceira a primeira para mim foi satisfatória, assim é, acho que mais não tenho nenhum problema com e com a primeira isso faz a gente pensar que muitas pessoas, eu vi muito o debate no Twitter quando acabou, que deveria ter tido uma quarta temporada e não sei o que mas eu creio que se tivesse uma quarta temporada se fosse um planejamento desse Ser, digamos assim, porque a ideia de, de Dark sempre foi ser só três temporadas, nunca foi mais do que isso. Tanto é que os criadores falaram isso. Então, se uhum. colocasse, digamos, uma quarta, uma quinta temporada, eu acho que a série não teria o mesmo, digamos assim, o mesmo apreço que a gente tem atualmente ela ficaria mais cansativa mais enrolada, mais
1: aquele enchimento acho de quando, acho que quando você estica demais uma, uma história, aí como você está falando, acho que é cansativo, não, não é interessante, você vai perder a qualidade só para vender mais uma temporada
0: a gente tem um exemplo disso com os 13 porquês, né eu li o seu livro os 13 porquês e quando eu vi que ia lançar a série eu achei da hora quando lançou eu assisti a série todinha em eu acho que uma noite ou foi um dia e pouco mais ou menos e depois de um tempo eu vi que ia sair a segunda temporada eu já disse não vai dar certo não vai dar certo não vai dar certo Lançaram a segunda fez um pouco de sucesso por causa da primeira não tanto aí lançaram a terceira que já foi mais maçante aí lançaram, sei lá, tá na quarta já, ou sei lá, não, nem sei mais pra falar a verdade.
2: Quarta, se não, não me engano, eu mas não. Pelo, que eu pelo que eu entendi, a quarta não é uma temporada, é uma explicação de não sei o que. Eu não entendi, eu não acompanho três 13 porquês, então, desculpem.
0: Mas
1: eu também não Realmente, sei não. Eu,
0: é, Pois é, o negócio ficou tão maçante, ficou tão, tipo, tentaram sugar tanto da história que acabou não dando certo. Fizeram uma, uma primeira temporada boa, que pra mim foi boa, e tentaram sugar mais, sugar mais da, da, da história e não saiu legal, ficou estranho, ficou maçante ficou cansativo
2: isso também tá dando um pouco de medo com as tramas sul-coreanas, porque quem acompanha tramas sul-coreanas, essas séries que são chamadas doramas, eles são feitos pra ter uma temporada e pronto de início, de meio e fim acaba só que como eles estão indo pra plataforma da Netflix em parceria a Netflix tá fazendo com que a maioria ganhe segunda temporada, isso em alguns está dando certo, mas em outros não tá dando. Tá ficando chato e desinteressante. Acho que talvez isso seja um aviso para que se uma coisa tá boa, se uma coisa terminou bem, deixa como tá. Não precisa prolongar. Ele não vai ser um Simpsons da vida, tá?
0: Até, e, até, mas, até o Simpsons aí, já cansou.
2: Isso tá tornando maçante. Por exemplo, eu acho que King não teve de segunda temporada. Love alarme vai ter uma segunda temporada e tem alguns doramas agora que eles deixaram em aberto para ter segunda temporada como extracurricular e a gente sabe que aquilo é só para eles ganharem, faturarem tipo, poderia ter sido fechado mas eles querem e isso é perigoso, a gente vê é, eu tô falando isso porque a gente vê que isso é uma mania muito de Hollywood e tá indo para tentando puxar para essas culturas que a gente sabe que não é assim, eles não não vão botar lá uma série de cinco temporadas, porque eles não têm verba pra isso e eu acho que nem público direito. Isso
1: acaba, isso acaba, estragando, acaba estragando uma coisa que era pra ser boa, né? Eu acho, é, que, eles, eu acho que eles encerraram muito bem a, a história. Eu vi muita gente reclamando de, ah, isso não foi explicado, aquilo não foi explicado. Eu particularmente eu acredito que as coisas que não foram explicadas literalmente não fizeram tanta falta. Eu acho que eles deram um bom encerramento e, e as, acho que as coisas mais importantes foram explicadas. E que você, quando você tenta fugir do, do que foi a intenção inicial, como você está dizendo, se eles idealizaram para fazer em três partes, então eles, eles executam todo o projeto já pensando nisso. Então não, não tem como, você vai, vai esticar uma coisa, você vai preencher os espaços que vão ficar no meio aí com... Foi informação inútil. Aí, aí você imagina uma série que foi tão boa, que trouxe tanto assunto interessante, que eu acho que eu nunca vi tanta gente discutindo, discutindo ciência, e, e você perder isso porque a série ficou cansativa, porque os caras quiseram vender mais uma temporada.
0: Seria é drástico. Eu acho
1: interessante. É
2: eu, acho pontos, eu acho que, inclusive, os pontos que foram deixados em aberto foram intencionais, tipo, minha gente, pensem sozinho. eu não vou dar resposta, assim, de boca de imobiliada pra vocês. Pensem um pouquinho, teorizem, vai ficar em aberto mesmo, vocês imaginem aí na cabeça de vocês. Que nem aqueles Usa a cabecinha. Que, exatamente, aqueles livros que não tem final, deixem aberto. Pronto, teorizem. Passem anos estudando é, isso o e o teorizem. O final
1: é uma interpretação. Só acho que pra gente, pra gente dar uma, uma amarrada aí nessa questão do desenvolvimento da história e acho que uma das coisas que bugou a maioria das pessoas nessa série foi... Justamente a questão é da interação, de quando eles e quando eles viajam no tempo, as consequências. Eu, 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 sinceramente, eu acho que foi de um trabalho absurdo pra montar isso tudo e no final fazer sentido. A gente tem a questão da, da Charlotte lá que é mãe da própria mãe. <risos> Sem... Mãe da própria
0: filha.
2: Eu sou disso. Eu fiquei, como é que é?
1: Ela, ela é mãe da mãe dela. É uma série trazer um negócio desse no final ainda faz, ainda faz sentido. Pois é, eu, hum. eu
0: tenho, que, tenho que dar parabéns Para esse pessoal e dos os criadores Da série, né, que ela é, um, é um casal Sim Porque eles conseguiram É, é uma trama tão É um, um emaranhado tão é. grande Que no final tudo tem um, Uma ligação, tudo tem um sentido A gente não entende Absolutamente
2: nada Mas tá tudo interligado Tudo numa uma hora vai funcionar Eu imagino eles é, escrevendo Sabe aquelas séries policiais que eles colocam Um monte de imagem na parede ele usa um fio vermelho para ligar ponto, ele ligando. Essa tinha não... dessa aqui, aqui com esse daqui com esse daqui para poder. Ah, então, é. ah, então,
1: acho, que aquela, acho que a parede do, do bunker lá, aquela cena do, do Jonas na parede do bunker, acho que eles reproduziram da casa deles.
0: Pois é, é incrível. É incrível como é que eles conseguiram fazer isso. Não,
1: eu acho que se eles não fizeram isso, eu não consigo. Como é que você imaginar como é que você junta isso tudo? Véio. E não só essa questão, a gente teve vários exemplos desse tipo, né? Que um personagem volta. Ele não, ele não só volta, ele passeia no, por várias épocas diferentes e em cada um ele influencia de uma forma. A questão da. Da, da filha da, da Hannah com, com o policial, cara esqueci o nome dele. Com o com Egon. Egon, é, que, a, que ela volta Egon. no tempo, ela tem um, um relacionamento com o Egon e engravida e já volta mais ainda no tempo. E o, o, o Jonas, Egon. o Jonas que é o mais velho, que tá aqui, vive no tempo mais antigo, já pega, uhum. já pega, pega a mina e joga, e joga ela para manda ela pro futuro. Quando ela cresce, aí manda ela pro passado. Pra, pra, pra ter um relacionamento com um, com um moleque que também veio do futuro pro passado, de outra época diferente da dela, gente. cara
0: é, é, de, é de explodir a cabeça, amigo,
1: pum não, acho, acho que eu, eu acho que eu, eu fico imaginando você chegar... Chegar pra uma pessoa que nunca ouviu falar de Dark e dizer... Cara, tem uma série massa para assistir. Assista, Dark é muito boa. Tá, me explica aí. <risos> boa sorte. Todo
2: mundo que ouvir esse podcast vai tomar um monte de spoiler. Mas não vai interferir em nada porque... <risos> Quantos coisas parece vocês não vão você... lembrar? Não, não dá.
1: Não dá, eu, eu, eu é. assisti já tem, já tem Faz o que? Um, um mês que lançou a, a terceira temporada? Sim, sim. Um mês e meio, Pronto, acho que fazer. Pronto pra você ver. Aí tem aí um mês que eu, mais ou menos um mês que eu assisti a, a série completa. Tem, é tanta informação que tem coisa que eu esqueci.
3: Segundo os criados este. Vamos lá,
1: vamos seguir para uma coisa que não acho que a gente quase não encontra, né, na, na série. Eles não, não, não tocam em ciência, né? Eles não não, não é, falam não dá para ver não, não falam muito de, de física, de ciência em geral.
0: Eu mesmo não vi nada.
1: Vamos lembrar o começo da série aí com a citação de, de, de Albert Einstein: a diferença entre passado, presente e futuro é somente uma persistente ilusão. Como?
0: A série já começa com <risos> já essa já manda uma de,
1: né? Cara, né? já manda uma dessa. Você já você já já começa a série pausando. peraí, aí, como é?
2: Eu eu fiz isso nas três frases das três temporadas.
1: Hum? Pois é. Eu acho que faz parte de, de assistir a série. Você parar pra tentar entender o que eles estão mandando pra gente. Recheado de paradoxos, de viagem no tempo, de termos e nomenclaturas científicas aí, né? Vamos dar uma, uma passada rápida. Tem até. Eu até fiz uma, uma breve pesquisa com a crítica em relação à parte física do. A parte de física real, né? Eu vi um conteúdo de uma menina que ela é física e fazer uma, uma pequena crítica. A parte chata da. A parte chata da crítica, né? A gente analisar uma série, a gente tem que falar quando ele foge um pouco da realidade. Falar cientificamente, né? Uhum. Já que fala tanto de, de, de ciência, de física, e a gente se esforça tanto para entender, a gente acaba esbarrando nisso aí. Uma das coisas que a gente mais vai é falando aí na, na série é a respeito do, do, buaco, do buraco de minhoca. E na, que também eles Sim. chamam de ponte de, de Einstein-Rosen, né? Que seria esse o, que o buraco de minhoca, por definição, são dois pontos conectados no, no espaço-tempo. Que na, que na realidade... é. Em alguns pontos da série, traduziram pra, pra buraco negro, quando <risos> na verdade o buraco negro destrói, destrói tudo, né? É, não tá é coisa, tá... não, não tá Mas eles acabaram traduzindo pra buraco negro quando eles estavam se referindo a essa questão da, da viagem, né? Do, do buraco de minhoca, enquanto uma passagem. Temos. Em relação aí a paradoxos, o paradoxo de bootstrap.
0: Esse paradoxo, meu amigo, das vezes que eu li sobre esse negócio, eu ficava rindo sozinho. Falando, Caraca, como é que isso é possível? Não,
1: realmente não é possível. É,
0: é, o, o nome do negócio já, já significa isso, né? É uma coisa impossível. Bootstrap é... é... É literalmente algo impossível.
1: Pois é, que no, no, na série a gente vê representado aí pela, pelo livro, né? Na realidade, a, a informação contida no livro, a ideia, né? a gente vê tanto com o livro como com uma máquina do. A máquina que eles usam para viajar, no tempo, né? E ao longo da série, de repente aparece uma pessoa usando a máquina, aí passa mais um tempo, a pessoa que está construindo a máquina. Chega alguém e traz, oh, conserta pra mim, enquanto ele nem terminou de construir a, a máquina na realidade. E passa mais um tempo, a pessoa volta do, do futuro com o projeto, entrega o projeto cara. E a gente fica sem saber. E a pessoa do futuro só tem esse projeto porque a máquina já tinha sido construída no futuro. E aí, onde, quem foi que criou essa máquina?
0: Foi uma das coisas que ficou em aberto também, né? que não, não, é, não houve uma explicação. O Tan House, que é o, o criador do livro, como você já citou, foi ele que construiu a máquina. Ele montou, né? Ele montou, é, montou, né? Em um certo momento da série, a gente vê que a Cláudia, Cláudia Tidamon, entrega o projeto para ele no passado. Ele, um, um um townhouse jovem mas a gente não vê no decorrer da história a gente não vê de onde é que ela recebeu esse projeto
1: ela pega esse projeto Como no é? futuro leva para o passado e essa máquina vai vai existindo aí eu acho que ela entra também nesse nesse paradoxo de bootstrap uma, uma informação que que viaja no tempo para antes dela ser descoberta e nos traz a dúvida de quando é que ela foi criada se eu só criei um aparelho porque Alguém trouxe o projeto dele do futuro, então quem foi que criou? E essa pessoa do futuro ah, só tem esse projeto porque eu criei, onde é que se inicia essa informação? Eles trazem esse, esse conceito ver? aí de que a informação em si sempre existiu independente do tempo.
2: Quero ver a história. Eu sou o construtor
0: ou sou o criador? É a pois é, gente.
2: ovo. Quem nasceu
0: primeiro? Ah, galinha é e ovo. É o lance da, da, da Charlotte, né? Como, como o Bens a citou a filha dela casa com o Noah que veio do passado, Noah jovem veio do passado, encontrou ela no futuro pós-apocalíptico vivem esse, esse futuro pós-apocalíptico tem uma filha que é a Charlotte ela mesmo, vindo de, de outra linha do tempo, sequestra a filha junto com a Charlotte de outro, outra linha do tempo levam para passado entregam pro House e a menina cresce tem a, novamente a filha. Que...
1: Ela dá a luz à mãe dela.
0: É, é uma loucura, cara. É literalmente o, o ovo ou a galinha. Que, o que vem primeiro. A filha é mãe da mãe. E a mãe é filha da filha. Caraca, velho. Esse
2: ponto da máquina, ela foi realmente, pra mim, um daqueles fatores que eu já falei. Tem alguns pontos que eles não quiseram fechar. Quiseram deixar em aberto, justamente pra você ficar com isso na cabeça. Se uma informação. Ela é, foge do paradoxo do tempo, ela, tipo, a informação sempre existiu, o conhecimento sempre existiu, sempre existirá. A questão do tempo aí é que vai ser alterado.
1: Um, um comentário, que uma frase que eu, eu, eu ouvi num vídeo que eu assisti hoje, era desse, ah não, a, a máquina do tempo só não existe hoje, só vai ser inventada daqui a 200 anos, mas se ela foi inventada daqui a 200 anos e alguém já viajou para cá, então ela já existe hoje. <risos> Ela, tipo, ela tá aqui... É uma coisa pra se pensar. Só, só pra deixar um ponto claro, a questão da gente, a gente tá discutindo aqui paradoxos, e o próprio conceito de paradoxo é algo sem resposta, né? A definição aí do paradoxo é. é algo sem resposta, e é que... Cientificamente falando, não é, just, é, um, é um termo designado para alguma coisa que não, vai, não pode existir, não pode acontecer, justamente por não ter uma, uma resposta. É uma coisa que vai contra as leis da física que a gente conhece. Tem uma, um princípio científico aí que, nesse, como você disse, foi mater, essa série foi material de estudo. Eu fiz uma, eu fiz uma pesquisa depois desse de negócio, que é o princípio da autoconsistência de Novikov e qualquer não, não não vamos focar no nome não que eu só eu só falei porque eu só falei está anotado aqui se não tivesse anotado eu não lembrar desse negócio mesmo. mas a ideia é a seguinte que se algo, qualquer coisa Qualquer ato, qualquer ação que possa criar um paradoxo, que o resultado dessa ação vá criar um paradoxo, alguma coisa que mude o passado, que, mude, que iria mudar alguma coisa que já aconteceu, a chance disso acontecer é zero. Esse princípio, hum. ele diz que a, as próprias leis da física não permitiriam.
2: Se eu já existo, a minha existência não pode ser alterada por alguma ação passado,
1: entendeu? Justamente.
2: Então, é já tinha já tinha um futuro já tinha todo um pois poder, ele não poderia se se matar porque ele nunca permitiriam isso é engraçado que isso quebra o conceito de, de volta para o futuro, né? Que ele já existe. Então, mesmo se ele voltasse no tempo e ficasse com a mãe dele, não, deixa, não apagaria a existência dele porque ele já existe. Esse,
1: esse princípio, essa coisa, é, tem o princípio da conservação da história. É justamente que alguma coisa vai impedir você de cometer esse ato que afetaria a sua, a sua existência. Tem o, o, o que ele... Mas depois um... disso
0: é aquele lance do...
1: ou É o paradoxo desse, do avô.
0: Se você... é, é o paradoxo do avô. Se você voltar no tempo e de alguma forma tentar matar o seu avô e conseguir matar ele, Obviamente, você deixaria de existir, porque seu pai ou sua mãe não existiriam. e Enfim, se você não vai existir, como é que você voltou no tempo e matou seu avô? É impossível,
1: né? Aí eu já vou trazer outro ponto da, da série, da parte da ciência da série, que eles, eles entendem a linha temporal como, como algo circular, como algo que... que não se... é linear, né? Não é linear. É uma coisa só que se repete, que você não encontra uma variação. Então, sim, você não tem como, como voltar e matar seu avô. Alguma coisa vai acontecer você não vai conseguir. Quebrou a
2: historinha
1: Por... do flash, é. <risos> não, aí, aí é onde está, na questão do flash, são linhas temporais paralelas, que aí você cria novas linhas de tempo. Exato. Então, sim, você pode, você pode voltar e matar um, um, um ascendente seu, né? um antepassado seu, mas a linha... Aí, se você viajar novamente para a sua época, mas vai ser a sua época o onde você não existe mas é uma linha temporal diferente. Então você não morre porque você criou outra linha do tempo, mesmo matando seu avô. Então você vai vai passar a a, a existir numa linha temporal diferente.
2: Eu entendi. Aqui.
0: Cara, Indar eu tô à toa aqui. E
1: dark
2: que você não cria uma nova linha do tempo, você já vai mexendo com aquele círculo. Em...
1: É que eles trabalham, é, que fala, de, chama de diz que é um loop fechado, que é uma coisa que é bem bem falada, né? Que eles batem muito nessa técnica. A história central da Durante... da série é o ciclo. Né?
0: durante filho. toda a série a gente vê o Adam, né? o Adam e a... eles sempre é? citam que eles têm que começar é, recomeçar o ciclo, todo uhum. o processo toda a história da série a gente vê que o foco é continuar o ciclo, sendo que todos os personagens tentam quebrar esse ciclo mas no final a gente vê que não, não funciona assim que é. na
1: verdade eles tentando quebrar o ciclo faz parte do processo uhum. de uhum. repetir ele mas quem comanda isso aí isso são, é. a, são a, as versões mais velhas deles, que já passaram por tudo e ficam manipulando as versões mais mais jovens deles mesmo para repetir tudo.
0: Tem um, um exemplo bom, que é quando o Apocalipse tá começando e o Jonas velho vai lá pra, pra onde tá o pessoal, o Magnus a Francisca, o Bartosz e a Marta vai pra casa do Jonas, tentando achar ele e encontra o Jonas mais novo, mas já meio ferrado, né? E nesse meio tempo, o Adam chega e mata ela. Ele diz eu tô garantindo que você se torne que eu sou hoje. E depois de um tempo a gente realmente vê que ele acaba se tornando o Adam, né?
1: É, o Jonas todo se transforma num... No, no
0: todo processo realmente leva à repetição do ciclo.
1: Ele, eu, tô, eu, tô, eu tô lhe causando essa dor pra que você veja as coisas como eu vejo. O paradoxo só é citado, né, no, tem uma, ele mostra uma cena rápida de uma aula do do Tum House, que ele explica o experimento do gato de Schrödinger. Vocês estão familiarizados com... Não, da caixa. É isso aí, o gato na caixa. Eu tô e... um
0: pouco mais familiarizado porque a, a minha esposa, né, a Jéssica, ela estuda psicologia, e ela está Acabou meio que metendo o conceito desse negócio na minha cabeça, <risos> mas mesmo assim é extremamente complicado. Né? Cara, se, é um nó também. Se, se,
1: se, eu, se eu tentasse resumir: seria a situação. Você gota, coloca um gato dentro de uma caixa com um recipiente com material venenoso que pode ou não se partir dentro de uma hora. Então você espera uma hora passar, mas até o momento que você abrir a caixa e comprovar com seus olhos e ter, e ter, e ter certeza da situação do gato, até esse momento existem duas realidades, como existe a possibilidade do recipiente quebrar ou não, então existem dois gatos ao mesmo tempo, então o gato está vivo e está morto ao mesmo tempo
2: e a gente aprende isso na escola, minha gente, acreditem né? Eu não lembro. Bom, pelo menos pelo menos eu aprendi. Né? As aulas de física pra mim hoje em dia é um branco, é sério. Acontece <risos> que a gente,
1: Acontece, quando a gente não, não exercita, a gente esquece mesmo.
2: A minha área não, não pega física, nada, minha gente. Então, só vejo em
1: Alguma coisa no nosso subconsciente diz: olha, você já conhece isso. Não se lembra, mas você é. conhece. <risos> Deixa eu falar agora da, da, da parte chata que eu comentei, né? Que é alguém criticando as explicações da, da série com com um olhar especialista. É, em relação aos buracos de minhoca, como eu já tinha comentado, que eles chegaram a, a traduzir como buraco negro, e é uma coisa completamente diferente, né? que o, Os buracos de minhoca são utilizados para transporte. É uma conexão entre dois pontos diferentes no espaço-tempo. E eles compararam com buraco negro, que simplesmente destrói tudo, ele absorve tudo, suga tudo que tem em volta dele e destrói. Então, se, se aquela aquela bola preta que a gente vê quando eles viajam no tempo fosse um buraco negro, adeus realidade, né? Já começaram errando por aí. Ainda em relação ao buraco de minhoca, os o buraco de minhoca que os cientistas teorizaram, né? Eles definem ele com, com o tamanho de um átomo. Uma coisa, um tamanho íntimo. Então, minúsculo, né? é uma coisa muito pequena. Então, que ocorre... De forma aleatória e pode ocorrer em qualquer ponto, mas a gente vê pessoas, algumas vezes várias pessoas, viajando, né? É dito que, se for seguir a teoria do que os pesquisadores até hoje afirmam. Precisaria da, de uma energia superior à energia do sol para criar um buraco de minhoca desse tamanho. Então vamos à liberdade poética e vamos deixar o negócio do jeito que tá. Não vamos reclamar. Fica mais bonitinho do jeito que tá. Você
0: tá destruindo a série. Ah, cara,
1: eu disse que era parte chata. <risos> eu disse que era parte chata, mas eu, eu tenho o que falar. Já, eu já comentei aqui a questão do look fechado, né? Que eles não, não é uma linha temporal. Tem até uma coisa que eu, que eu acho interessante quando. Começa essa questão da onde termina a segunda temporada e começa a terceira. E eles explicam a sobreposição de realidades. E ali foi. Eu, eu tive que parar e explicar para minha esposa o que, é que eles estavam dizendo. Mas... Quando,
0: começou te... Quando começou a terceira temporada, que além de tempos diferentes, com pessoas diferente, entrou multiverso, meu amigo, aí eu, eu é. pirei legal.
1: Pois é, aí daí a, a explicação deles de que, não, você imagina um, uma linha, um, sei lá, uma faixa, que, é, que o tempo é uma faixa, e existem duas realidades simultâneas, uma na parte de dentro e outra na parte de fora. Que viagem, velho! Aí em uma, o Adam foi lá e matou, na outra ela conseguiu levar o Jonas embora. É
2: tipo, eles deram uma explicação, mas a gente não que dúvidas, é, tipo... Tá, beleza. Mas por que ela só apareceu agora? Porque... Eu tô entendendo? Tipo, por que nunca foi citado ou mostrado ou demonstrado algo que haveria um segundo, um segundo universo? Aí, tipo, os escritores falam, não é nisso que você tem que focar. Você
1: tem que focar só que tem dois universos. Não pergunta mais. Pois é, são, são as dúvidas que completam a... Acho que completa a beleza da, da série. E se
0: parar pra pensar bem, com um universo só... Duas temporadas de um universo só, já é complicado. Imagina se as duas temporadas estivessem hum. mostrando ou citando os dois universos. É, sério, velho. Da isso que
2: dá massa. <risos> então... Caraca.
1: É, 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 tá, tava dizendo a gente só tá acostumado a ver no dia a dia assim fala de, de multiverso quando é falando do Flash Doutor Estranho Vingadores vai. Rick, <risos> Rick e Morty Rick and Morty aí irmão <risos> Verdade
2: Eu não sei se vocês, é, se vocês assistiram Aquele filme de Black, Black Mirror Interativo Que você escolhia meio que as opções E as opções dariam em comigo Eu me senti um pouco assim, assim
0: eu, eu assisti e eu, assisti, eu Meio que joguei eu, eu não, é, não,
1: Parece um jogo é, na, na época eu não acompanhei não Eu vi eu vi quando, quando lançaram é, Bandersnatch parece o nome
2: isso. É, tipo, é um interativo não interativo Mas isso faz você pensar no seguinte Digamos que você sempre faz aquele caminho. Durante um durante um dia você resolve que não vai por aquele caminho, vai por outro caminho. Aí você fica pensando, qual é a oportunidade que eu perdi por não ter ido por aquele caminho? Que eu sempre faço. E qual oportunidade eu ganhei por ir por esse novo? Então basicamente os dois universos ficam afetando nisso. gente O que seria que diferente se fosse a Marta naquele lugar, se fosse ela fazendo tal coisa, se fosse.. Na minha cabeça ficou confusa assim, entendeu? Eu, porque eu fiquei duas temporadas e tio Chegou na terceira, eu fiquei pensando, como seria aquele universo dela, no caso, que no universo dela não existia o Jonas. Então como seria o universo dela sem o Jonas? Eu queria entender que no universo dele tem. Ele entende. Tá mais ou menos eu queria entender... Eu tava curioso pra entender aquilo. Pra mim isso ficou um pouco aberto, mas eu acho que é mais curiosidade minha mesmo. O porquê que... ele não existe? Não, não o porquê. Como é, seria a, o universo dela sem ele? Como é que ela descobriu a questão do, do, do tempo, entendeu? Mais ou menos assim. Porque na realidade dele existe ele e existe ela. E tipo, a realida... na realidade dele... Tudo, digamos assim, iniciou-se com ele juntos. Tá entendendo mais ou menos? Deu um é bug. Deu um bug. Deu um bug realmente. Não. É bug. É essa <risos> foi só fator de curiosidade mesmo, de como era entender o mundo dela sem ele. Porque a gente só, part... só conheceu o mundo dela a partir de que ela trouxe ele pra... pra lá. Uma versão dela trouxe ele pra lá, entendeu? Seria uma curiosidade de espectadora e saber como seria o universo dela sem ter que trazer ele.
1: Mas aí a, a questão é justamente essa. Naquele, pronto, naquele universo ele, ele não existe porque é aquela, aquela coisa toda, né? O, o Mikkel não não viaja no tempo, tá, tá, coisa. então ele não nasceu.
2: É porque assim, na perspectiva da narração da, da série, a gente só conhece o universo dela na terceira temporada porque no final da segunda Ela foi buscar ele, entendeu? Era isso, a minha ideia é justamente essa Entender como era o universo dela Trabalhando os dois universos ao mesmo tempo Como o Lucas falou, que seria complicado Mas na minha cabeça eu queria conhecer os dois mundos Em paralelo, tá ligado?
1: Eu acho que, ele, acho que de certa forma eles apresentaram isso Porque a gente só conhece ela A partir daquele momento que ela foi buscar ele Pelo que eu entendi Ela no tempo dela passa por tudo que ele passou No mundo, no mundo que ele nasceu, né? No mundo, no mundo que ele nasceu... Essa questão da viagem no tempo tá meio que em torno dele. Ela tá junto, ela tá junto dele, mas acontece, é, acontece diretamente com ele. É ele que fica passeando no tempo e mexendo com tudo. É ele que comanda ali. No mundo dela, ele não nasceu. Então, tudo que acontece com ele no mundo que ele nasceu, acontece com ela no mundo onde ele não nasceu. A série, eu acho que meio que apresenta, não simultaneamente, porque ele só vem aparecer na terceira temporada, mas... Quando o, o tempo que ela vai buscar ele, que, ele, que leva ele para o mundo dela, ele vai para o mundo dela na mesma época onde começou a primeira temporada no mundo dele.
0: É como, se, é, como, é como ele disse, eles são tipo um erro da Matrix, né? Então, no mundo dele, ele é o responsável por todo aquele processo. No mundo dela, como ele não existe, ela que é o foco. Então cada um, no seu determinado mundo, tem a responsabilidade de fazer o ciclo funcionar. E as coisas acontecem, tem até uma parte que é no penúltimo episódio, já para terminar ou é no último, que diz que a Cláudia tá explicando para o Adam que as coisas podem acontecer não no mesmo tempo, não da mesma forma, mas elas vão acontecer do mesmo jeito. Então ele eles são responsáveis por esse ciclo girar, cada um do seu determinado mundo. Como você disse, no final da temporada, ela vai lá buscar ele, no mundo dele, para que ela possa se tornar a Eva mais velha, né? Ele tem que ir lá no mundo dela e influenciar ela para que ela conheça a Eva e a Eva torne a Marta a pessoa que ela vai ser no futuro.
2: Tipo, mas para mim ficou a impressão de que ele ainda era o centro, mesmo na temporada dela, ainda então mesmo, digamos assim que para ela virar o que ela era, ele teve que ir para linha para para o universo dela, tá entendendo mais ou menos? É como se ainda tivesse um protagonismo de, dele para tornar o que ela era que ela se tornou, ela se tornou a Eva mas precisou dele, entendeu?
1: Ah, mas aí eu acho que não seria protagonismo, porque ela também teve que morrer para ele se tornar o Adam, ele ainda, te, ele ainda teve um papel secundário, já que ele teve que morrer para ela virar a Eva se, fosse é, ela, é. Se, ainda fosse um se ele ainda fosse protagonista, mesmo no mundo onde ele não nasceu eu acho que ele, ele não teria morrido
0: a morte de cada um é a consequência, a influência é que a influência para aquele se tornar é, é ne... é mais
1: velho. É, é necessário para um perder o outro para se tornar a versão futura deles.
0: É o lance da da causa e efeito, né? Sim. Também é muito citado
1: na série. Tem uma parte que o, que o House explica quando o, o Jonas adulto vai, vai encontrar com ele, que ele tá tentando acabar com tudo, né com o ciclo. Aí ele vai conversar com o House e ele fala a respeito de um alinhamento das estrelas a cada 33 anos. E que isso tem a ver com a viagem no tempo deles, que, do, do porquê que acontece alguma coisa no universo a cada 33 anos, que é por isso que o, o túnel das cavernas lá conecta esses pontos temporais, por assim dizer.
2: Obrigado.
1: A cada 33 anos o universo se alinha. Da, é, da, se, se alinha. Então ali naquele momento existe algum tipo de, de conexão. Sério e que tem isso? Ele fala isso. Não, mas, mas aí, sendo chato... Não,
2: se é
0: real, não Isso não, sei, não tem não nada sei. a ver. É porque eu não percebi
1: que tem essa <risos> parte mesmo. Não, mas ele fala isso. Quando ele, é quando ele tá conversando conversando com, com o Tanhaus que ele volta no tempo com o um livro na mão e vai conversar com ele, como se fosse só um curioso. Pronto, aí nesse momento ele dá essa explicação do alinhamento estelar, que o universo se alinha a cada 33 anos. Na real, isso não tem nada a ver. É só
2: sou... <risos> Explicar por que 33 anos. Para dar um motivo, na
1: verdade, <risos> para dar um motivo aí dos períodos do, do espaço de tempo que eles viajavam. Ele também fala que o buraco de minhoca criou uma ponte entre três dimensões, quando na verdade o buraco de minhoca ele é uma conecta, é uma ponte, e a gente sabe que uma ponte só tem dois lados, entre dois pontos no espaço-tempo, não entre dimensões. Então é mais uma questão que a ciência discorda da série. Segundo
0: a ciência, o, ponto, o buraco de minhoca ele só liga um ponto ao outro, né?
1: Isso, em, não, te, em períodos a... diferentes do tempo.
0: A caverna ela tem a bifurcação e leva para 33 anos no passado. Ele, mora, é, anos.
1: Ele, 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 conecta ele conecta três pontos em dimensões diferentes, quando na realidade... Só são dois e não é entre dimensões. É no espaço-tempo.
2: O buraco de minhoca seria nada mais do que um escorrega. Você vai sair de um ponto lá em cima e descer lá baixo. De uma
1: época a outra. Confuso, tipo, tinha
2: dois, é, três caminhos, três tempos, mais duas realidades. ele poderia ter certidades também.
1: Mas existem três. A terceira, a terceira é a, terceira a, é a terceira é original. É
2: original. Ah, tá.
1: Eles falam o, a série inteira na, na, tri, na triqueta, né? Esse nome é ridículo, cara. Eu <risos> vou É mais uma das, das comparações que eles fazem com, com a questão religiosa, né? Na, da série. Os e nome, os nomes que, que eles usam nos personagens, e, e que essa questão da representação de, que são sempre três, três lados, por assim dizer, né? E, aí fala em relação a, a questão da, da trindade, o nome dos personagens, o Noah. Noé, o Adam, que é Adão e, e a Eva. Então tem uma, uma questão, uma. uma ligação.
2: E colocar os primeiros como Adão e Eva, como uh -huh. no princípio, é no princípio mitológico uh -huh. cristão.
0: E o Adam é o Adão e a Eva, obviamente, é a Eva, o Thanhouse é a deusa <risos>
1: Meu irmão, é aqui... Ele é, o,
0: ele, ele é o, o, o Criador dos dois mundos né? Segundo o final da série Diz que quando ele tentou criar a própria máquina Motivado pela questão da morte dos, Do filho dele Sim. Ele dividiu o mundo dele em dois E criou os mundos deles do, do Adão e da Eva Então ele deve ser o deus da
2: história
1: E se eu quiser brigar com você E trazer outro ponto de vista Manda. Que, na, que na verdade ele foi um destruidor E não um criador que Ele
2: seria a serpente
1: e aí? Satanás, Satanás é você, Satanás Ele destruiu Ele destruiu o mundo dele E a destruição que ele causou no, na realidade dele Teve por consequência esse, Esses dois mundos Que por si só Se, se destruíam em, em um ciclo Poxa,
0: cara, que loucura
1: Você trouxe um criador, eu trouxe um destruidor, e aí?
0: Agora você me deixou bugado
3: O, o bom último
1: ponto aqui da, da parte científica que a gente vê que a viagem no tempo só é possibilitada pela matéria escura que na realidade não tem nada a ver com matéria escura que a gente a gente sabe que tem a ver com buraco negro né? que realmente não tem nada a ver mas eles chamam de matéria escura a, a substância que que é criada na, na hora do do acidente nuclear que é o que eles é a, meio que a bateria da da máquina que eles usam para viajar, né? Que eles usam aquela máquina que de alguma forma, vocês cê, lembram que eles falam da, da partícula divina, a partícula de Deus? Partícula de Deus. O nome desse negócio é partícula de é boson de Higgs ganhou esse apelido de partícula de Deus que não faz sentido a explicação da série de, de estabilizar a partícula, pelo menos hoje não não é possível estabilizar ela. Pelo que eles analisam, ele, ela é como se essa partícula cria um, um, um campo que influencia, que causa uma influência que é utilizada até na nas análises nas análises do acelerador de partículas. Mas não tem como esta, não tem como estabilizar. Então eles têm que arrumar outra marca no tempo. Uma curiosidade, conheci, um pouquinho de conhecimento inútil. Esse nome partícula de Deus foi um, um apelido do, dos, dos editores quando foi publicada a primeira vez. É, o cara chamou de Golden Particle, que a tradução seria partícula maldita. Só que aí os editores não gostaram de como isso suave e ninguém queria falar, chamado de partícula maldita. Aí eles tiraram um pedacinho ali da, da palavra e ficou God's Particle. Aí, conhecimento inútil para vocês. Cara, em relação à a, a viagem no tempo, só um, uma aspas bem rápida aqui de um. De um eu estava ouvindo um podcast que não, realmente não tem a ver com consciência, mas o cara acaba colocando uma situação que eu achei muito interessante. Preciso comentar que ele cita, cita a possibilidade se você se você pudesse viajar no tempo, aí ele cita a possibilidade do cara viajando, o cara indo para o passado e mostrando para Galileu um vídeo do cara do homem pousando na Lua. Como que só para dizer, olha, cara, tua ideia que começou isso aqui. Eu achei essa... Eu, não, eu nunca, tinha, nunca tinha ouvido, na verdade, isso. Não, que não é igual. Não é igual a situação de, de você voltar no tempo e ensinar. E ensinar uma teoria que, que o cara não descobriu ainda. O cara falou de uma forma que... Ah, vamos, se eu pudesse voltar no tempo, eu vou voltar no tempo só para dizer que... Olha, cara, teu trabalho tá certo. Continua. Tipo, não tem... Uma
2: um forma um de incentivo. Eu... É. Tem um episódio, se eu não me engano, de Doctor Who que eles trazem o Van Gogh para o futuro para ver uma exposição de obra de arte dele para que ele não desistisse. Eu achei interessante esse episódio, é bem legal, porque é meio que, olha, isso aqui é tudo para você, foi tudo você que fez. Continua.
1: Eu achei, eu senti essa necessidade de trazer isso, porque nessa, nessa época que a gente vive que todo mundo se acha no direito de, de criticar o outro, seja online ou não, mas acho que tem muita, muita gente dando opinião da forma errada, não sem ser uma crítica construtiva, só focando na parte da crítica. que Eu achei muito interessante essa colocação de você voltar e incentivar alguém que, que o legado dele deu certo, o legado dele é uma coisa boa. A gente trazer isso aí que não desistamos, pode ser que dê certo para alguém no futuro.
3: Segundo os criados é...
1: Cara, de minha parte, analisando a série de uma forma geral, foi uma das, das melhores coisas que eu assisti, um dos melhores materiais que eu já assisti. Aborda questões científicas de uma forma muito inteligente, que colocou muita gente que não nem gosta de ciência para pensar, deixou pessoas curiosas. Então, eu Acho que tem essa importância também. E enquanto entretenimento, bom, eu vou assistir de novo. Não tem nenhum mês que eu assisti, eu vou assistir, eu quero assistir de novo. Então recomendo muito. Acho que para mim é, é por aí.
2: Pra mim, eu acho que Dark entra num, num hall de, de séries que todos deveriam assistir, porque te tira da caixinha, te tira, sabe, do conceito. Eu já, já tinha passado por isso com Alterado carbono já tinha passado isso com Black Mirror e agora com Dark, que são três universos diferentes, mas que abordam filosofias interessantes Tira da tua caixinha, da tua, do teu conceito e é bom séries assim, gente, sério. invistam em séries assim, não dá pra gente estar tá sempre na nossa zona de conforto. É bom ser tirado, ter uma, uma grata surpresa quando isso acontece. Dark é uma, uma surpresa maravilhosa por tipo, não ser daquele nicho que a gente está acostumado de ver atores diferentes, uma cultura diferente, de ver uma trama completamente diferente então sempre deem uma oportunidade para séries que caem no catálogo não só da Netflix, mas da Amazon da, da, quando chegar a Disney, da Disney também sempre vejam séries assim que vocês vão, podem se surpreender se não gostar tudo bem, mas dá uma chance antes de, de julgar, de condenar não é porque você não entendeu que é ruim, vamos... Botar um pouquinho as força aí para pensar. Como eu
0: disse, se tornou a minha série preferida de todas, né? Dark conseguiu ir pro top. Hum. É uma série sensacional, que tem muito conteúdo, que envolve, as, é, fala sobre ciência de uma forma que é cativante, que envolve os paradoxos, a questão da árvore genealógica, das ligações, da, da questão do causa e efeito. Tudo vai se conectando e acaba se tornando esse, essa história, essa trama envolvente. E, tipo, é incrível, eu acho incrível como esse casal que criou essa, essa série conseguiu fazer isso de uma forma tão magistral, tão, tão bonita. É uma série 10 de 10, como eu disse, melhor série da Netflix pra mim, melhor série da Netflix.
1: Pô, irmão, pra você e uma galera, viu? Porque ela ganhou a melhor série da Netflix pelo Rotten Tomatoes.
0: Dark, a melhor série da Netflix. Esse vai ser o título do, do podcast.
3: <risos> Yasmin,
1: muito obrigado por participar, por... A brilhantar aqui nosso terceiro episódio. Um assunto muito interessante, uma conversa papo muito legal. Muito obrigado mesmo.
2: Primeiro, obrigado. Podem chamar sempre. Eu adoro fazer os podcasts, adoro conversar sobre nerdices e séries. Inclusive, acompanho o Multiverso G, tipo, é o canal basicamente que eu mantenho com os amigos. E a gente sempre faz podcasts diferentes, assim, com temáticas diferentes, abordando vários assuntos. Trazendo o mundo geek ao mundo real. Tratando um pouco política, um pouco cultura e é muito interessante. E acompanha os nossos podcasts, tanto do Multiverso quanto do Arretado Cast, que são maravilhosos. E é isso, por enquanto, gente. Muito obrigada por ouvir esses devaneios e as minhas loucuras.
1: Me despedi aqui. Mais uma vez, Yasmin, obrigado. Pessoal, vocês ouviram aí, a Yasmin indica. Vamos lá. Dá uma. Uma sacada no Arretado Cast e no Multiverso G. Falou cambada!
0: É isso aí, pessoal. Estamos finalizando mais um Arretado Cast. Muito obrigado a todos que ouviram e até a próxima. Falou!